0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La Comunión Perfecta. La vocación es la comunión perfecta. En la vocación confluyen un Dios que llama y un ser humano que responde. Lo divino se encuentra con lo humano y ambos se amalgaman. La tarea de quien responde a la vocación consiste en hacer presente en el mundo que lo rodea la fuerza de lo divino. La vocación, cuando es auténtica, disuelve aquellos aspectos del yo y del ego incompatibles con ella. El peligro está en que el ego se identifique con el ideal de la vocación y termine provocando, a cuenta de una fidelidad desmedida, conductas que en lugar de acercar a Dios, terminan alejando de él. La vocación exige que aprendamos a disolver aquellos aspectos de nuestra personalidad que son incompatibles con la vida que deseamos vivir, que unamos a ella aspectos fragmentados de nuestra psique que impiden fluir serenamente y, por último, que nos esforcemos en fijar todo aquello que concierne a la vida según el Espíritu que guía hacia la realización de la vocación. En la Eucaristía, Celebramos el ritual de la comunión. En este espacio, el yo y el ego salen al encuentro del sí mismo representado en el pan consagrado para formar una unión que por sus características particulares termina siendo indefectible si queremos progresar en el camino de la, que la vocación nos propone. Después de interiorizar la comunión, un acto de cada día y también de toda la vida, se comienza a experimentar que cada día hay mayor confianza en la vida que se vive y un despertar de las capacidades que el compromiso vocacional exige. En la alquimia se llama coagulación al proceso mediante el cual los valores que sustentan la vocación o el proceso de individuación quedan apropiados por el individuo. En psicología de la vocación, este proceso se llama crecimiento de la coherencia interna en relación a los valores vocacionales propuestos. Un sacerdote estaba a cargo del jardín dentro de un famoso templo zen. Se le había dado el trabajo porque amaba las flores, arbustos y árboles. Junto al templo había otro templo más pequeño donde vivía un viejo maestro. Un día cuando el sacerdote esperaba a unos invitados importantes, tuvo especial cuidado en atender el jardín. Sacó la maleza recortó los arbustos, rastrilló el musgo y pasó un largo tiempo juntando meticulosamente y acomodando con cuidado todas las hojas secas. Mientras trabajaba, el viejo maestro lo miraba con interés desde el otro lado del muro que separaba los templos. Cuando terminó, el sacerdote se alejó para admirar su trabajo. —¿No es hermoso? —le dijo al viejo maestro. —Sí —replicó el anciano—, pero le falta algo. Ayúdame a pasar sobre este muro y lo arreglaré por ti. Luego de dudarlo, el sacerdote levantó al viejo y lo ayudó a bajar. Lentamente, el maestro caminó hacia el árbol cerca del centro del jardín, lo tomó por el, tren, el tronco y lo sacudió. Las hojas llovieron sobre todo el jardín. Ahí está. Ahora puedes llevarme de vuelta. Escribe Platón, citado por Edinger. El vínculo más bello es aquel que puede lograr que el mismo y los elementos por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad. Un proceso vocacional exitoso es aquel donde la mente, el corazón y la voluntad están configurados a partir de los valores superiores que la vocación propone como este estilo de vida y meta de realización. Cuando dicha configuración es posible, la vocación, en lugar de ser un camino de realización, se transforma en una pesada carga para la psique, que por diferentes medios intentará liberarse. Así es como vemos a muchas personas enfermar mental, psíquica y espiritualmente, o caer en un escándalo que destruye totalmente el camino, el estilo de vida que se llevaba. Las emociones con respecto al camino vocacional tienen un papel importante, las emociones van advirtiendo al vocacionado si el camino que lleva está acorde o no con el mapa de su alma y con su sí mismo. Al respecto, escribe Jung, en la medida que lograba traducir mis emociones en imágenes, es decir, hallar aquellas imágenes que se ocultaban tras las emociones, sentía tranquilidad interna. Un camino vocacional coherente no está exento de dificultades pero siempre está acompañado de una certeza interna de estar en el camino correcto. Donde hay dudas, vacilaciones, inseguridades permanentes, es difícil decir que se está viviendo la verdadera vocación. En la vocación es necesario, sin lugar a duda, tener conciencia de la presencia de una fuerza mayor que acompaña y conduce nuestros pasos. En la antigüedad se afirmaba que la vocación era un asunto del destino o del sino, la vocación es la forma que el alma adopta para ir hacia su destino final. Ahora, toda vocación exige una transformación del corazón, de la mente y de la voluntad. La compasión es el camino por medio del cual cada uno de nosotros puede lograr la coagulación, como dice la alquimia, necesaria para hacer que nuestra vida sea valiosa, brillante e inspiradora como el oro. Escribe Silvia García. La compasión es entendida como el método por excelencia, para desarrollar un desapego a la identidad personal y generar el mérito necesario para alcanzar la sabiduría que libera del sufrimiento. En una ocasión, Jesús, que estaba enseñando a los discípulos cómo alcanzar la plena comunión con Dios, contó una parábola donde el protagonista era el hombre que, según la cultura, estaba más alejado de Dios. Este relato lo conocemos como la parábola del buen samaritano. Para Jesús... La forma más alta de amor es la compasión. La divinidad se hace presente cuando nos tomamos en serio el mandamiento de amar al prójimo como nosotros mismos. Kierkegaard, citado por Silvia García, sostiene que la forma más alta del amor, a saber, la forma auténtica del amor, es el amor sin preferencia, el amor al prójimo, y no solo el amor erótico, el amor a una persona que nos parece especial, ya sea porque sentimos deseo erótico o porque tenemos una relación filial. Según él, el amor al prójimo es la vía a la eternidad. Uno de los pasajes importantes del libro A la espera de Dios, de Simón Guay, es aquel donde se afirma la plenitud del amor al prójimo estriba simplemente en ser capaz de preguntar ¿cuál es tu tormento? Es saber que el derdichado existe, no como una unidad más en una serie, no como ejemplar de una categoría social que porta la etiqueta de desdichados, sino como ser humano, semejante a todos nosotros, que fue un día golpeado y marcado con la marca inimitable de la desdicha Para ello es suficiente, pero indispensable, saber dirigirle la mirada. Esa mirada es, ante todo, atenta, una mirada en la que el alma se vacía de todo contenido propio para recibir al ser que se está mirando tal cual es en toda su verdad. Solo es capaz de ello quien es capaz de atención. Nuestra capacidad para captar empáticamente el sufrimiento del otro, de la humanidad, así como lo hace Dios, muestra que nuestra vocación es una respuesta a un auténtico llamado de Dios o de la vida. A través de la fidelidad vocacional, el sí mismo se encarna, transforma y desarrolla aquellos aspectos del yo y del ego que pueden hacer de la vocación una respuesta eficaz. El sí mismo encarna en los esfuerzos del individuo por llevar una vida configurada con las exigencias del camino vocacional. El sí mismo cuya existencia es, ante todo, preexistencia, toma forma en el yo de cada individuo. La coagulación es aquel proceso por medio del cual lo divino se manifiesta en el humano que está comprometido transformando la muerte en vida, el llanto en canto, el luto en danza. Que el Señor ilumine tus sombras, aclare tus dudas, guíe tus búsquedas, señales siempre al horizonte y los renueve día a día con cada amanecer. Que siembra en tu corazón preguntas que te mantengan vivo, deseos que te pongan en marcha, ilusiones que te den fuerza y ánimo que te impulse a seguir. Pero, sobre todo, que te dé la confianza de saber que no caminas solo y sin rumbo, sino que vas con Él y hacia Él. Oscar Cala que tengamos todos una linda jornada.